السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون كتاب الطلاق باب حكم المفقود في اهله وماله مفقود الخبر کے اہل و عیال اور مال کے بارے میں حکم حدثنا علی ابن عبد اللہ حدثنا سفیان ابن سعید مول المنبعفی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلا امدالنمی گمی ہوئی بکری کے بارے میں پوچھے گئے کالا خود ہا تو آپ نے فرمایا اس کو لے لو انما ہی اللہ اولی اخی کا اولی تو وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے ہے یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے یعنی کسی نہ کسی کو اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے اگر تم اس کو نہیں پکڑو گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا بھیڑیا کھا جائے گا اس کو یعنی جو مالک ہے اس تک پہنچاؤ اگر مالک نہیں ملتا تو خود رکھو ورنہ وہ بھیڑیے کی نظر ہو جائے گی وسو الابلی تو آپ سے گمے ہوئے اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا فغدبا تو آپ غزب ناک ہوئے وحمرت وجنتا ہو اور آپ کے گال سرخ ہو گئے وقال مال کا آپ نے فرمایا کہ کیا ہے تم کو اور اس کو ماہ الہدا اس کے ساتھ اس کا جوتا ہے یعنی اس کے پاؤں ہیں وسقا اور پانی تشرب الما وہ پانی پیتی ہے یعنی اونٹ جو ہے وہ پانی پیتا ہے وہ تاکل شجرا اور درختوں سے کھا لیتا ہے حتہ یلقاہ ربوہا یہاں تک کہ اسے آ ملے اس کا مالک یعنی اونٹ کا معاملہ بکری کے معاملے سے مختلف ہے اونٹ اگر کسی کا وقتی طور پر بھاگ بھی جائے تو کوئی بھیڑیا اس کو نہیں کھا سکتا وہ درختوں سے چر لے گا پتے وغیرہ اور پانی پی لے گا اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اسی لیے آپ ناراض ہوئے تھے ایک طرح سے آپ کا جو چہرہ سرخ ہوا آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ کو یہ سوال پسند نہیں آیا اور یہ سوال جو تھا یہ سوال برائے سوال تھا اس کا کوئی مقصد نہیں تھا وسو الکتی اور آپ سے گری پڑی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا لکتا یعنی کسی کا کوئی پیسے گر گئے ہیں یا کوئی سونا گر گیا ہے یا کچھ اور فقال تو فرمایا 
اعرف وکا پہچان لو اس کے بندھن کو وہ افاسا اور اس کی تھیلی کو یعنی اس کی شناخت کر کے اچھی طرح رکھ لو وہ ارف حسنتن اور ایک سال تک اس کی پہچان کراتے رہو وہ ان جا پھر اگر وہ آ جائے جو اس کو پہچانتا ہو وہ اللہ فخلت ہا ورنہ اس کو اپنے مال میں شامل کر لو یعنی اس چیز کو جو کسی کی گمی ہوئی ہے اس کی نشانیاں یاد کر کے رکھ لو اور جب کوئی آئے تو نشانیاں پوچھ کر اس کو دے دو اور اگر اصل مالک نہ آئے کوئی نشانی نہ بتا سکے تو ایک سال گزرنے پر اس کو اپنا مال بنا لو وہ پھر تمہارے لیے حلال ہے قال سفیان فلقیت ربی عطا ابن ابی عبد الرحمن سفیان کہتے ہیں جو حدیث کے راوی ہیں کہ میں ربیا بن ابی عبد الرحمن سے ملا قال سفیان ولم احفظ انحشن سفیان کہتے کہ میں نے ان سے کوئی چیز یاد نہیں رکھی غیر حاضہ سوائے اس حدیث کے فقول تو میں نے کہا ارئی تحدیث یزید مولا ابن المبعث فی امر الدال میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے جو یزید مولا ممبئس کی حدیث ہے اس کے بارے میں جو گمشدہ چیز کے معاملے میں ہے ہوا انزید ابن خالد کہ وہ زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں کالا نام کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے کالا یاہیا و یقول ربیا یزید مولا المبئس انزید بن خالد کالا سفیان فلقیت ربیا تھا فقول تو یہ تھوڑا سا سنت کے معاملے میں بات کی ہے انہوں نے تو یہاں پر امام بخاری یہ حدیث کیوں لائے ہیں اصل میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مفقود الخبر کی بیوی کتنا انتظار کرے گی اس کو کتنے عرصے تک روک کے رکھنا چاہیے تو امام بخاری کا رجحان کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقت ایک سال تک مقرر کیا جا سکتا ہے گمی ہوئی چیز سے قیاس کر کے کیونکہ گمشدہ خامن کا حال بھی گمشدہ چیز کی طرح ہے کہ بذریعہ عدالت سال بھر اس کا اعلان کیا جائے اگر وہ کہیں سے بھی نہیں آتا تو پھر کیا ہو پھر عورت اپنا نکاح فس کرا لے یعنی عدالت سے یعنی عدالت عورت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نکاح کو ختم کر دے اگر دوران عدت شوہر واپس آ جائے تو اس مدت میں وہ اپنی بیوی کو واپس لینے کا حقدار ہے عدت گزرنے کے بعد اگر شوہر مل جائے تو دوسری شادی اگر اس نے نہیں کی عورت نے فارغ ہے تو پھر کیا ہے وہ شوہر اس کو واپس لے لے گا لیکن اگر اس نے دوسری شادی کر لی ہے عورت نے ادھر سے فس کرا کے نکاح تو پھر پہلے شوہر کو اپنی بیوی سے محروم ہونا پڑے گا کیونکہ اب اس میں بھی بہت تکلیف ہے کہ اس شوہر سے طلاق لے کے پھر یہ عورت عدت گزارے پہلے وہ اتنا عرصہ انتظار کرتی رہی اب پھر نئے سرے سے اس کو ایک مشقت میں ڈال دیا جائے کیونکہ یہ کھیل نہیں ہے تو بہرحال اس شخص نے اگر بتایا ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے اور اس طرح بغیر بتائے غائب رہا تو پھر ایسی صورت میں اگر عورت نے دوسری شادی کر لی ہے آپ نکاح فس کرا کر تو پھر اس صورت میں وہ واپس نہیں لے سکے گا اس کو اسی طرح یہ بات بھی واضح رہے کہ تفتیش کے اخراجات جو ہیں شوہر کو تلاش کرنے کے جیسے اخباروں میں نوٹس آتے ہیں یا اعلان کیے جاتے ہیں یہ اخراجات عورت کے اپنے ذمہ ہوں گے لیکن اگر عورت کے پاس کچھ بھی نہیں وہ لاچار ہے تو ایسی صورت میں بیت المال سے اس کے اخراجات دیے جائیں گے یا پھر یہ ہے کہ عزیز رشتے دار مل جل کر اس کو سہارا دیں گے لیکن جو امام مالک کا فتوا ہے وہ کتنے عرصے کا انتظار ہے کل بتایا گیا تھا آپ کو چار سال کا 
اور احناف کا فتویٰ کیا ہے نوے سال یا سو سال لیکن یہ پریکٹیکل نہیں لگتا اور اس اختلاف کی وجہ بھی یہی ہے کہ کوئی چیز ایسی سنت سے ثابت نہیں کہ جس میں کوئی اس طرح کا فیصلہ کیا گیا ہو لیکن امام بخاری کے اشتہاد کو آپ دیکھیے کہ انہوں نے گم شدہ چیز پر جو میکسیمم مدت بتائی وہ حدیث سے ایک سال ثابت ہے تو انہوں نے اس پر ہی قیاس کر لیا عورت کے شوہر کے گم ہونے کو باب الزہار زہار کے بارے میں سورت المجادلہ میں آیات نازل ہوئی تھی زہار کا مطلب ہوتا ہے شوہر کا اپنی بیوی کو اپنی کسی محرم خاتون کے ایسے عزف سے تشبیح دینا جسے دیکھنا اس کے لیے حرام ہو جیسے پیٹ وغیرہ یعنی ایک بھائی کے لیے بہن کا یا ماں کا سطر والا حصہ دیکھنا حرام ہوتا ہے اگر کوئی شوہر یہ کہے اپنی بیوی کو کہ تم میری ماں کی طرح ہو یا تمہاری پیٹ میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے تو یہ چیز بیوی کو شوہر پر حرام کر دیتی ہے تو سورت المجادلہ کے شروع میں جو زہار کا واقعہ بیان ہوا ہے وہ خولا بنت سالبہ کے بارے میں ہے اور یہ اسلام میں پہلا زہار تھا یہاں یہ باپ باندھتے ہیں وقول اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے قدسم اللہ قول اللہ تجادل کفی زو جہا ترجمہ ہے اس کا یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے اور وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں یعنی بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی ان کی مائیں ان کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے اور بلا شبہ وہ یقیناً ایک بہت بری اور جھوٹ بات کہتے ہیں اور بلا شبہ اللہ یقیناً بے حد معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں یعنی کہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ غلطی ہوئی اب وہ واپس اپنی بیوی کو لینا چاہتے ہیں اصل میں یہ بھی طلاق ہی کی ایک قسم ہے اس لیے اس کو کتاب الطلاق ملایا گیا تو جو انہوں نے کہا تو ایک گردن آزاد کرنا ہے یعنی اب واپس اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ اس کا کفارہ نہ دیں کفارہ کیا ہے ایک غلام آزاد کرنا اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یہ ہے وہ کفارہ جس کے ساتھ تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے پھر جو شخص نہ پائے تو دو مہینے پے در پے روزے رکھے یعنی ٹو منتھس کنزیکٹیولی اگر ایک روزہ بھی چھوڑا تو دوبارہ سے پھر گنتی شروع ہو جائے گی اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں پھر جو اس کی طاقت نہ رکھے یعنی دو مہینے مسلسل روزے رکھنے پہ قادر نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ یعنی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو مانا جائے اور اس کے مطابق اپنی پرسنل گھریلو ازدواجی زندگی کو گزارا جائے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے اروا بن زبیر کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے بے شک میں خولا بنت سالبہ کی بات سن رہی تھی لیکن کچھ باتیں قریب ہونے کے باوجود بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی 
وہ اپنے خامن سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ میرا خامن میری جوانی کھا گیا اور میرے پیٹ نے اس کے لیے اولاد جنی اب میں جب ضعیف ہوئی اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہی تو اس نے مجھ سے ظہار کر لیا اے اللہ میں اپنا شکوہ تجھ سے کرتی ہوں پھر وہ یہی کہتی رہی یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام یہ آیات لے کر اترے اب دیکھیں یہ بھی ایک خاتون تھی جس نے اپنی دکھ بھری داستان اللہ کے سامنے رکھی اور اتنے اصرار کے ساتھ رکھی کہ جواب میں جبریل اترے وہی لے کر تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے مشکل یہ ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ بھی کمزور ہوتی ہیں ان میں اصرار نہیں ہوتا ہم پوری طرح دل سے یا رو کر یا گڑ گڑا کر نہیں مانگتے بہرحال جبریل علیہ السلام یہ آیات لے کر اترے قدسم اللہ قول اللہ تجادل کفی زوجہ و تشتکی اللہ یعنی سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو جھگڑ رہی تھی تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ سے شکوا کر رہی تھی تو یہاں پر خالہ بنت مالک بن سالبہ کی بات ہوئی ہے اور وہ ایک اور روایت میں اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ میرے شوہر اوس بن سامت نے مجھ سے ظہار کر لیا تو میں شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس مسئلے میں بحث فرمانے لگے آپ کہتے تھے اللہ سے ڈرو وہ تمہارا چچا زاد ہے میں وہاں سے نہ ہٹی تھی کہ قرآن نازل ہوا اور یہ کفارہ بیان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گردن آزاد کرے تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے آپ نے فرمایا دو مہینے کے روزے رکھے اس نے کہا اللہ کے رسول وہ بہت بوڑھا ہے روزے کہاں سے رکھ سکتا ہے آپ نے فرمایا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اس نے کہا اس کے پاس کچھ نہیں کہ صدقہ کرے یعنی کفاری کی کوئی بھی صورت نہیں ہے اب کیا ہو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ عید الفطر کے موقع پر ہر ایک کو فطرانت دینا چاہیے اور غریبوں کو بھی دینا چاہیے تو فطرانت تو دیا ہی غریبوں کو جاتا ہے پھر غریب کہاں سے دیں گے اگر ان کے پاس کچھ نہیں تو تو یہ ہے کہ جب دوسرے ان کو دیں گے تو اس میں سے وہ دے دیں اب یہاں کیا ہوا بیان کرتی ہیں کہ اسی وقت آپ کے پاس ایک ٹوکرا کھجور کا آ گیا میں نے کہا اللہ کے رسول میں ایک اور ٹوکرا کھجور سے اس کی مدد کر سکتی ہوں یعنی ایک یہ ہے کہ وہ تو ساٹھ مسکینوں کا کھانا ہو جائے گا آپ نے فرمایا بہت بہتر جاؤ اور اس کی طرف سے یہ ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو اور اپنے چچا زاد کی طرف لوٹ جاؤ امام داؤد کہتے ہیں کہ اس خاتون نے اپنے شوہر کی طرف سے اس کے مشورے کے بغیر ہی کفارہ ادا کر دیا تھا اس سے اندازہ لگائے کہ عورتوں کو اپنا گھر بچانے کی کتنی فکر ہوتی ہے اور صحابیات کا طرز عمل کیسا تھا کوئی بیچ میں ایگو نہیں آئی کہ قصور تو اس کا تھا زیادتی اس کی تھی اور نقصان میں اٹھاؤں اور اس کا کفارہ بھی میں دوں گناہ بھی اس کا غلطی اس کی اور کفارہ میں دوں لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے اور ایک آئیڈیل لائف میں ہسبینڈ وائف کو آپس میں کتنا ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرنے والا ہونا چاہیے تبھی انسان کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں اگر انسان یہ کہے کہ میں تو اپنا کما سکتی ہوں اور میرا تو اپنا مال ہے اور میں اپنا گزارا خود کر سکتی ہوں تو بھی عورت شوہر کے بغیر رہ نہیں سکتی اس کی ایک فطری ضرورت ہے ان دونوں کا ساتھ ہونا تو ایسی صورت میں کبھی زندگی میں ناخوشگوار باتیں بھی ہو جاتی ہیں تو ان کو خوشی سے برداشت کر لینا چاہیے تو بہرحال یہ اوس بن سامت جو تھے وہ بادہ بن سامت کے بھائی تھے تو بیسیکلی یہ جو باب امام بخاری لائے ہیں یہاں زہار کے مسائل کا ذکر ہوا ہے تو اوپر جو باب کی آیت کے بعد 
دیگر اقوال ہیں ان کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں وقال علی اسماعیل حدثنی مالک انہ ابن شہاب انظہار العبدی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اسماعیل نے کہا کہ مجھے مالک نے حدیث بیان کی یعنی یہ روایت بیان کی یا مجھ سے ذکر کیا ابن شہاب کے انہوں نے ابن شہاب زہری سے پوچھا انظہار العبدی غلام کے زہار کے بارے میں کہ اگر کوئی غلام زہار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے فقال نحو زہار الحر اس کا بھی وہی حکم ہے جو آزاد کا ہے کالا مالک وسیام العبدی شہران اور مالک نے کہا کہ غلام بھی دو مہینے کے روزے رکھے گا وقال الحسن ابن الحر زہار الحر والعبدی من الحرتی ولامتی سوا حسن بن حر کی رائے یہ ہے کہ آزاد اور غلام کا زہار آزاد عورت یا غلام عورت سے ایک جیسا ہی ہے وکالا اکرما تو اکرما کہتے ہیں ان ظاہر امن امت ہی کہ اگر کسی انسان نے اپنی لانڈی سے زہار کیا فلئی سب عشائی تو اس پر کوئی کفارہ نہیں انما زہار و من النسائی کہ زہار تو آزاد عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے وفل عربیت لما قالو اور عربی میں یہ کہنا کہ واسطے اس کے جو انہوں نے کہا اے فی ما قالو یعنی اس معاملے میں جو انہوں نے کہا لما قالو کا مطلب کیا فی ما قالو سمجھ رہے قالو و فی باد ما قالو اور یہ بھی کہا گیا کہ بعض اس کا جو انہوں نے کہا وہاں اولا اور یہ زیادہ قریب تر ہے ان اللہ لم ید المن کری وقول زور کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے زہار کو بری بات اور جھوٹ فرمایا اس کو دہرانے کے لیے نہیں کہا تو بہرحال زہار کے کچھ اور مسائل ہیں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے یہ ایک اور واقعہ ہے یعنی اوس بن سامت کے علاوہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے زہار کیا پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس سے ہم بستر ہو گیا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے وجہ بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس کے قریب مت جاؤ جو ہو گیا سو ہو گیا اور زہار کرنے والا مرد جو کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہی بیوی کے پاس چلا جائے مباشرت کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذمہ ایک ہی کفارہ قرار دیا یعنی دو نہیں ہو جائیں گے اگر اس نے بیچ میں ہاتھ توڑی اور کفارہ تو آپ کو معلوم ہے کہ غلام آزاد کرنا یا دو ماہ کے مسلسل روزے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یہاں پر زہار کا جو ایک معنی بیان کیا گیا کہ محرمات میں سے کسی سے تشبیح دینا لیکن اصل میں زہار ماں سے تشبیح دینا ہی ہے ٹھیک ہے زہار کا تعلق ماں سے تشبیح دینے میں ہے کیونکہ قرآن مجید میں امہات کا لفظ آیا ہے اس کی دو قسمیں ہیں زہار کی ایک سری ہے سری اس طرح یہ کہا جائے انتی علیہ کا ظاہری امی تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے ان الفاظ کے استعمال سے بل اتفاق زہار ہو جاتا ہے اور نمبر دو کنایتن مثلا یوں کہے کوئی بیوی سے انتی علیہ مسلا امی تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے ٹھیک ہے تو اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح محترم ہے جس طرح میں اپنی ماں کی رسپیکٹ کرتا ہوں ایسے ہی تیری بھی کرتا ہوں اور دوسرا یہ کہ حرام کرنے کی نیت سے کہے تو اس میں نیت دیکھی جائے گی اور غلام اور آزاد کے زہار میں کوئی فرق نہیں کیونکہ شریعت نے کوئی فرق بتایا نہیں ہے ایک ہی ہے دونوں کا معاملہ ٹھیک کچھ کہنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں 
استاد میرا سوال پچھلی حدیث سے ہے مفقود الخبر والی حدیث کے بارے میں استاد آپ نے فرمایا کہ اگر نکاح فس ہو گیا عدالت کی طرف سے اور اگر وہ شوہر واپس آ جائے اور شادی شدہ ہے عورت پھر تو کچھ نہیں ہے لیکن نکاح تو فس ہو گیا مگر ابھی شادی طے نہیں ہوئی یا ہوئی نہیں پریکٹیکلی رخصتی تو پھر اس کو واپس لینے کا جی عدت کے دوران اگر آ جائے گا تو رجوع کر لے گا عدت گزر گئی تو پھر ظاہرہ کہ نکاح ٹوٹ چکا ہے تو دوبارہ نکاح ہوگا عدت گزر چکی ہے نا جی السلام علیکم استاذہ یہ کسی بہن نے آپ کا سبق سن کے پچھلے دو چار ہفتوں سے مجھ سے سوال کیا کہ میں آپ سے پوچھ کے بتاؤں وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں اور ایک بیوی کے ساتھ وہ رہتا ہے لیکن دوسری بیوی کو خرچہ بھی دیتا ہے اور آ بھی جاتا ہے لیکن جسمانی تعلق کوئی نہیں رکھتا تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اب کین آئی اسٹے ود ان دا میرج لائک دس ہاں اگر وہ کمپرومائز کر سکتی ہیں تو رہ لیں نہیں رہنا چاہتی تو پھر ختم کر لیں باب الشارت طلاق امور یہ بڑا دلچسپ باب ہے اس میں بہت سے واقعات بیان ہوں گے اشارے سے طلاق دینا یعنی اشارہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے ول امور اور دیگر امور اس سے متعلق وقال ابن عمر ابن عمر کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یو ادب اللہ بدم العینی نہیں عذاب دے گا اللہ آنکھ کے آنسو پر ولا کی یو ادب بحادا لیکن عذاب دے گا اس پر فشارہ السانی ہی اور آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اب عذاب کی بات فرما رہے ہیں اور زبان کا لفظ نہیں بولا صرف انگلی سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر دیا یعنی انسان جو باتیں کرتا ہے اور ان باتوں میں جو غلط ہوتی ہیں وہ قابل مواخذہ ہوتی ہیں کوئی جھوٹ بولے کوئی کسی پہ تہمت لگائے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے اس کا دل توڑے یا جھوٹی قسم کھائے یعنی جہاں بھی زبان کا غلط استعمال کرے گا وہاں وہ پکڑ کے لائق ہوگا یعنی ایک فیل ہے جو آنکھ کا ہے آنکھ رو رہی ہے جھوٹ موٹ کی روئی مثلا وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے یعنی کئی دفعہ دکھاوے کے بھی آنسو ہوتے ہیں لیکن اگر زبان نے کوئی غلط ایکشن کیا تو اس کی پکڑ ہوگی وقال کاب ابن مالکن اشار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاب بن مالک کہتے ہیں کہ اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الیہ میری طرف ائی خود انسوا کہ تم آدھا لے لو یعنی آدھا لے لو سے مراد کیا ہے یعنی مکروز سے تم آدھا مان لے لو آدھا معاف کر دو یہ مطلب تھا تو اشارے سے آپ نے ہاف کا حکم دیا یہ سب الگ الگ واقعات ہیں جو ایک پیراگراف کی شکل میں بیان ہوئے وکالت اسما اور حضرت اسما کہتی ہیں سلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فل کسوفی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاط القصوف پڑھی وہ کون سی ہوتی ہے خصوف ہوتی ہے چاند گرن اور کسوف ہوتی ہے سورج گرن فکل تو عائشہ تو حضرت اسما ان کی جو بہن ہے وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ سے ماشان الناسی یہ لوگوں کو کیا ہوا ہے وہ یہ تسلی یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں پہلی دفعہ ایسا ہوا نا کہ دن کے ایک ایسے حصے میں نماز پڑھی جا رہی ہے جب نماز نہیں پڑھی جاتی ایک دفعہ میں مکہ میں تھی تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ حرم کی طرف جا رہے ہیں اور نماز شروع ہو چکی ہے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ سورج 
گرہن کی وجہ سے تو ان کے لیے بھی ایک نیا واقعہ تھا حالانکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور نماز میں ہی سوال کر دیا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم ایک دم شوق ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو پھر بھول جاتے ہیں کہ دوسرا نماز میں جواب نہیں دے سکے گا ماشان الناس لوگوں کی کیا حالت ہے یہ وہی تسلی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی فاؤما برا سہا تو انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کیا الشم سے سورج کی طرف یعنی نماز پڑھتے پڑھتے سورج کی طرف ایسے اوپر سر کر دیا فقل تو آیا تم تو میں نے نماز کے حال میں ان سے پوچھا کہ یہ کوئی نشانی ہے فاؤمت برا سہا انعام تو انہوں نے نماز میں ہی اشارے سے کہہ دیا ہاں یہ اللہ کی نشانی ہے وقال انسن اور انس کہتے ہیں ایک اور روایت ہے اب یہاں ایک اور قصہ ہے اشارے کا اوما اوما کا مطلب اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدی ہی اپنے ہاتھ سے الا ابی بکرن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان تقدمہ کہ وہ آگے بڑھے یعنی نماز میں وقال ابن عباس اور ابن عباس کہتے ہیں اوما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ہی لا حرج کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کوئی حرج نہیں کوئی بات نہیں ڈزن میٹر وقال ابو کتادا اور ابو کتادا کہتے ہیں کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایام احرام والے کے لیے شکار کے بارے میں احد منکم امر کیا تم میں سے کسی نے کہا تھا کہ کتادا جو ہم شکار کرے احمل علیہ کہ وہ اس پر حملہ کرے او اشارہ علیہ یا اس کی طرف اشارہ کیا کالو تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہ ان کو کوئی مشورہ دیا نہ ہم نے اشارہ کیا کیونکہ محرم کے لیے شکار کرنا شکار میں مدد دینا شکار کی طرف اشارہ کرنا وہ دیکھو شکار جا رہا تم پکڑ لو تم تو احرام میں نہیں یہ سب کچھ ممنوع ہے یہ حالت احرام کی پابندیوں میں سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے اشارہ تو نہیں کیا تھا انہوں کا نہیں کالا فکلو تو پھر تم کھا سکتے ہو کیونکہ یہ تم نے شکار نہیں کیا یا تمہاری رغبت سے شکار نہیں ہوا بلکہ انہوں نے خود ہی شکار کیا اور اب تمہیں گوشت پیش کر رہے ہیں تو شکار کا گوشت کھانا درست ہے احرام والے کو لیکن شکار کرنا یا شکار میں اشارہ کرنا بھی منع ہے تو یہاں بھی اشارہ جو ہے اس کا ایک معنی ہے اشارہ ویلیڈیٹی رکھتا ہے تو اشارے سے دی گئی طلاق کا کیا حکم ہوگا اس سے طلاق ہو جاتی ہے زبان سے ادائیگی ضروری نہیں امام بخاری یہ سارے واقعات اس مقصد کے لیے لائے ہیں ایک لونڈی تھی جو بولتی نہیں تھی تو اس کو آزاد کرنے کا معاملہ تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے یہ دیکھنا تھا کہ یہ مومن ہے یا نہیں تو اس نے کیا کیا تھا انگلی سے اشارہ کیا تھا کہ اوپر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے ٹھیک ہے تو ایمان جو دین کی بنیاد ہے اس کے متعلق اشارے پر جو حکم تھا آپ کا وہ کیا تھا کہ یہ قابل قبول ہے یعنی اشارے سے بھی لایا ہوا ایمان قابل قبول ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ بہرے گنگے ہوتے ہیں وہ تو سارے کام ہی اشاروں سے کرتے ہیں تو وہ اگر زبان سے بولنے کی بجائے اشارے سے گالیاں دے رہے ہیں تو وہ بھی کاؤنٹ ہوں گی پھر ٹھیک ہے نا اور اگر وہ اشارے سے طلاق دے رہے ہیں یا اشارے سے نکاح میں ہاں کر رہے ہیں 
تو اشارے کی یعنی باڈی لینگویج جس کو کہتے ہیں یا سائن لینگویج جس کو کہتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ویلڈ ہے سائن لینگویج جس طرح زبان سے بولی ہوئی باتیں واضح حدثنا عبد اللہ ابن محمد حدثنا ابو عامر عبد الملک ابن عمر حدثنا ابراہیم ان خالد ان اکرمتا ان ابن عباس قال ابن عباس کہتے ہیں طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علابئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر طواف کیا تو اس سے آج کل جو لوگ ویل چیئر پہ طواف کرتے ہیں یا جو آٹومیٹک چیئر ہوتی ہے اس پہ بیٹھ کے جو طواف کرتے ہیں تو طواف ویلڈ ہوتا ہے وکان کلما اتا الرکنی اور جب بھی آپ حضر اسود کے پاس آتے اشارہ ہی لئی ہی تو اس کی طرف بس اشارہ کرتے وہ کبر اور تکبیر پڑھتے یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ طواف کے ہر چکر میں جب حجر اسفت کے سامنے آتے ہیں تو ہاتھ دائیں اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہیں پہلی مرتبہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہتے ہیں اور باقی چھ دفعہ صرف اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں لوگ بازو کا دو دو ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پتنی کون کون سی دعائیں شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پر ہی سب سے زیادہ رش ہوتا ہے یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آگے جا کے تو کھلا ہو جاتا ہے تو آپ یہاں آ کر کنجسٹن ہو جاتی تو اس کی بنیادی وجہ لوگوں کی نہ سمجھے کہ ہاتھ کا اشارہ کر کے آگے نہیں بڑھتے وہیں رک جاتے ہیں یعنی ویسے تو حکم کیا ہے کہ حجر اسود کو چوما جائے یا اس کو چھوا جائے لیکن نہ اس کو چھو سکتے ہیں سب اور نہ چوم سکتے ہیں تو پھر کیا کریں گے اشارہ کر کے گزر جائیں گے وکالت زین ابو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح من رد میاجو جو ماجو جمسل حاضی ہی و زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے مثل ہی اس جتنا وہ عقدا اور آپ نے گرا لگائی تسین نبے کی یعنی انگلیاں جوڑ کے آپ نے نبے کا اشارہ کیا آپ نے اشارہ کر کے نبے کا ہنسا سمجھایا اور لوگوں نے سمجھ لیا اب وہ اشارہ تھا تو اشارہ صرف دیکھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اشارے سے کی ہوئی بات ویلڈ بات ہوتی ہے اگر دوسرے کو پوری طرح سمجھ آ جائے حدثنا مسدد حدثنا بشر ابن المفضل حدثنا سلامت ابن القمت ان محمد ابن سیرین ان ابی ہرائی رتقال قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فی الجمعات ساعت لا یوافقها عبد مسلم قائم یسلی فسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنسر قلنا يزهدها أبو هرارة رضي الله عنه كهته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نفرمايا في الجمعة ساعة جمعة دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے لا يوافق عبد مسلم جس میں ایک مسلمان انسان موافقت کرتا ہے قائم یوسلی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے فسا اللہ خیرن پھر اللہ سے خیر کا سوال کرتا ہے اللہ آتا ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں کیا مطلب ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے یا دعا کر رہا ہے اور اس وقت جو وہ مانگتا ہے اللہ آتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں وقال ابھی ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کو اپنے ہاتھ سے واضح کیا وہ ودا انملت ہوں اللہ بتنل وسطا 
اور آپ نے اپنی انگلیاں وسطا اس درمیان مڈل فنگر کو کہتے ہیں اس کے اوپر رکھی ولخنسر اور یہ چھوٹی انگلی یعنی آپ نے اس انگلی اور اس انگلی کی طرف اشارہ کیا کلنا یو زاہد ہم نے کہا کہ آپ اس کو آخری گھڑی بتا رہے ہیں اب اس میں آپ دیکھیے کہ نماز تو درمیانی گھڑی میں ہوتی ہے یعنی زہر کے وقت تو علماء نے کہا کہ امام جب ممبر پہ چڑھتا ہے یعنی اس وقت یہ گھڑی ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے بہرحال دونوں وقتوں میں ہی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور خاص طور پر ایسی دعائیں کہ جن کے بارے میں ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ وہ قبول ہو جائیں تو انسان کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے مانگتے رہنا چاہیے تو اس کو بھی آپ نے صرف اشاروں کی زبان سے سمجھایا زہد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں بے رغبتی یعنی کم تھوڑا بتانا یعنی وہ گھڑی تھوڑی دیر کی لیے ہوتی ہے یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور انگلیوں کی پورے بیچ کی انگلی اور چھنگلیاں انگلی پر اندر کی طرف رکھی ٹھیک ہم اس کا مطلب یہ سمجھے کہ وہ گھڑی تھوڑی دیر رہتی ہے اور اس سات کی تعین میں چالیس پر کئی اقوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ بیچ کی انگلی پر رکھنے سے یہ بتلایا کہ یہ سات دن کے بیچ میں ہے اور چنگلیاں پر رکھ کے یہ بتایا کہ یہ آخر دن میں ہوتی ہے دن کے درمیان میں بھی ہوتی ہے اور آخر میں بھی ہوتی ہے تو بنیادی طور پر یہاں یہ جمعے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے حدیث نہیں آئی بلکہ اشارے سے بات سکھانے اور سمجھانے کے لیے آئی ہے وقال الویسی حدسنا ابراہیم ابن سعدن ان شعبت ابن الحجاجی ان ہشام ابن زیدن ان انس ابن مالک ان قالا ادا یہودی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جاریت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک لڑکی پر زیادتی کی ادا کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا فخزا اوداہن تو اس کے زیورات لے لیے اس کی جیولری نکال لی کانت علیہ جو اس نے پہنی ہوئی تھی وردا سہا اور اس کا سر کچل دیا فتا بہا اہلوہا تو لے آئے اس بچی کو اس کے گھر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی فی آخر رمقن اور وہ آخری سانسوں پہ تھی یعنی اس کی جان نکلنے والی تھی فقد اس اور تحقیق وہ چپ ہو گئی تھی یعنی بول نہیں سکتی تھی اب فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل کی تمہیں کس نے قتل کیا فلان فلاں نے کیا لغیر الزی قتل اس کے علاوہ کا نام لیا آپ نے جس نے اس کو مارا تھا فشارت برا اللہ تو اس نے اپنے سر کے اشارے سے کہا نہیں اس نے نہیں قتل کیا کالا فقال علی رجل آخر پھر آپ نے کسی دوسرے شخص کا نام لیا غیر الزی قتل وہ بھی کوئی اور تھا جس نے قتل نہیں کیا تھا فشارت اللہ کہنے لگی نہیں اس نے بھی نہیں کیا فقال فلان پھر آپ نے فرمایا فلاں نے قتل کیا لی قاتل جو اس کا قاتل تھا آپ نے اس کا نام لیا فشارت انعام تو اس لڑکی نے اشارے سے کہا کہ ہاں اس نے مجھے قتل کیا ہے فمر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فرود خرا سہو بین حجرائی تو اس کا سر بھی دو پتھروں میں کچل دیا گیا یعنی قصاص لیا گیا اس سے 
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کی گواہی ایک گواہی اور وہ بھی اشارے سے کی ہوئی گواہی بھی حیثیت رکھتی ہے اور اشارہ بھی بہت اہم چیز ہے اس سے قصاص تک ثابت ہو سکتا ہے یعنی اگر کوئی اشارے سے بھی بتاتا ہے اگر کوئی بول کے نہیں بتا سکتا کہ اس کو کس نے مارا ہے اور اشارے سے وہ بات سمجھا لے تب بھی حد جاری ہو جائے گی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص اشارے سے کسی کی غیبت کرتا ہے کسی کا مذاق اڑاتا ہے کسی کو بلٹل کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے کیا وہ بھی ویلڈ ہے قابل مواخذہ ہے کہاں ہے اس کے بارے میں حکم سورت الحجرات میں کیا آیا ہے آنکھیں رول کر کے یا اپنے آئی بروز کو اوپر کر کے یا آنکھیں بند کر کے یا مانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ تو کوئی بھی اس قسم کا اشارہ جو ہے وہ قابل مواخذہ ہے تو اس لیے ہمیں آنکھوں آنکھوں میں بھی باتیں کر کے کسی کے خلاف کوئی محاذرائی قائم نہیں کرنی چاہیے بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ دو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ایک تیسرے کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں لا یس خر قوم من قوم کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے تو مذاق زبان سے بھی ہوتا ہے اور مذاق اشارے سے بھی ہوتا ہے 